0: Estamos de volta. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Yoga Talks Podcast. Comigo, Fernanda Tanhon. Para mais um episódio, mais uma semana aqui de reflexões, de bate-papo, de insights né, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre yoga, sobre a nossa vida, sobre o ser humano sobre o desenvolvimento humano. É um prazer sempre estar aqui com você. E hoje eu queria trazer um assunto sobre como que o yoga né, vê a questão da mente humana. Porque eu já falei isso aqui, mas é bom sempre repetir, que a gente tem. Muitas pessoas têm. A gente não, muitas pessoas têm a visão de que yoga é. a atividade física. Né? Aquela, aquela prática que a gente conhece de posturas, de asanas. E fica nisso. Né? A, parte do, a parte física, ela é muito importante. Muito importante mesmo, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa casa, da nossa nosso veículo, né, que é o nosso que é o nosso corpo físico. Uh, mas yoga vai tão além e é tão muitas vezes é tão desafiador explicar o que é yoga de uma maneira integral porque a nossa a nossa mente ela é condicionada a colocar coisas e ferramentas e ciências em caixinhas né por exemplo vamos dizer aqui uh, pilates um exemplo estou dando aqui né? não estou comparando nada com nada mas pilates ou beach tênis ou vôlei é uma atividade física né ok é isso ponto a uh, terapia psicologia psicanálise é uma atividade são atividades para mente e para reconhecer as emoções ponto uh, Dermatologia é uma ciência que cuida da pele. Ponto. Entende o que eu quero dizer? A gente tem essas caixinhas e a gente quer colocar cada coisinha que a gente conhece ou que a gente começa a querer entender em uma determinada caixinha. E aí a gente chega no yoga... <risos> E aí vem um mundo de coisas. E aí a nossa cabeça fica meio confusa. É... Porque tudo... Tudo é yoga. Entre aspas. Vou dizer por quê. E quando eu, até, quando eu falo do... Por exemplo, que eu tenho formação... As pessoas perguntam qual é a sua formação... Tal, é ashtanga, é vinyasa, é rata, né, das, das linhas, as linhagens, metodologias da prática de yoga, aí eu falo, né, tenho formação em rata, tenho formação em vinyasa, tenho formação em kids yoga, tenho formação em mindfulness, tenho formação em psicologia do yoga, aí, <risos> tem formação em reiki, faz, eu vou falar aqui, né, do yoga. Aí, quando eu falo psicologia do yoga, as pessoas, nossa, que coisa diferente, né, psicologia do yoga. E aí, se a gente for parar para pensar, isso também foi um termo, né, aqui no ocidente, que professores, né, que foram trazendo o... o os estudos do yoga em relação ao nosso campo mental e emocional foram colocando os termos mais uh, que a gente conhece né, no ocidente, mais ocidentais vamos dizer assim porque um, a ciência do yoga é uma ciência milenar né, do oriente nasceram na Índia e ela na verdade ela, como ciência e como filosofia, integra todos os aspectos da vida. É uma ciência holística, integral. Então, nada está separado. Então, o corpo não está separado da mente, que não está separado do espírito. Tudo está integrado. Tanto é que a gente sabe que a nossa mente tem uh, poder sobre o nosso corpo e vice-versa. O que a gente coloca no nosso corpo também vai influenciar no, no nosso estado mental e emocional. E o que a gente pensa, o que a gente sente, vai influenciar no, no nosso estado, na nossa saúde física. E isso já, isso já se estudava e já se dizia nos textos e no, no, nos ensinamentos do yoga há milhares de anos. Então, quando a gente fala psicologia do yoga e as pessoas ficam é, surpresas, como eu também fiquei quando eu vi esse termo né e eu eu me interessei em estudar e eu vi nossa isso aí já está escrito nos yoga sutras, por exemplo, né que é um texto de mais de dois mil anos e não existia psicologia, é, mas os Yoga Sutras trazem os ensinamentos para a gente ter uma conduta na vida e principalmente para a gente entender essas interações da nossa mente. Então, vamos voltar um pouquinho, né, Yoga. Nesse contexto, nesse, nessa visão, a gente pode dizer que Yoga é uma ciência, de entendimento do ser, que traz ferramentas para o autoestudo, observando a nossa relação com o mundo e como nós respondemos aos estímulos que recebemos. De uma maneira bem sucinta, porque senão a gente vai ampliar demais e aí né, vamos colocar aqui em... em vamos dizer assim, tópicos mais relevantes para a gente ter uma, um entendimento e uma reflexão. E aí, nesse contexto dessa ciência, a gente tem um entendimento do nosso corpo, né, como ele interage e, e internamente e externamente, e temos o um entendimento dessa psique, então, é a interseção aí, de, que em inglês eles chamam Psyche, né? Yoga Psychology, Psyche. Então, a Psyche é a psique humana, então todo o campo mental com Soma. Soma nesse sentido, é se você pensar doen, é, no termo doença psicosomática, é, que é o quê? a relação da mente com o corpo. Soma é o corpo. E psico, né? Esse que é mente. Então, essa é, essa é a intersecção que a gente estuda e, e, e começa a compreender do yoga e da psicologia. Psicologia como a gente entende aqui no ocidente. Quando a gente vai estudar ou vai para uma terapia, é, a psicologia traz o que Essa relação da psique com o nosso corpo e com a nossa vivência e as nossas relações. Assim também é o yoga. Né? O, o soma vem do grego, né? corpo. Psique também vem do grego. Que na, na raiz da palavra significa é, respiração, respirar. Aí a gente vê a importância da respiração, que eu sempre falo também aqui nas minhas aulas, que é essa ponte da mente e do corpo, entre a mente e o corpo, a respiração. Fundamental, fundamental. Mas a gente não vai falar aqui sobre a respiração em si, a gente vai hoje é, focar e refletir sobre a psicologia. Né? e a relação do que o yoga, o yoga traz é, com a nossa mente, faz né? com a nossa mente. Então, é, a gente tem esse estudo, esse autoestudo, e existem também, vamos dizer assim, diretrizes ou caminhos que a gente pode seguir. Claro que a auto-observação é algo fundamental, isso é, é, é o que o yoga traz para a gente, né? Yoga, se vocês pensarem o que eu estou falando aqui, né? na ciência como um todo. A gente não divide, eu não estou dividindo aqui yoga, prática física, yoga, meditação, yoga, respiração, yoga, auto-observação, é, é, tudo, porque a prática física também é para ser um momento de auto-observação, a meditação é um momento de auto-observação, a respiração também é uma ferramenta de auto-observação e autorregulação. Quando a gente começa a perceber as nossas tendências, as nossas reações, os nossos comportamentos, e aí a gente usa ferramentas para direcionar é, tudo isso na nossa vida direcionando de uma maneira que seja mais sábia, mais eficaz, mais eficiente e respeitosa. Gostei disso, essa, essa relação que, que me veio agora como insight. E aí a gente tem os, os como eu falei, as diretrizes, né? E, temos as questões, dos valores morais e temos as questões e valores é, que a gente observa em nós mesmos. Tem a relação com o outro tem a relação com, os no, com nós mesmos. Com o nosso ser. E um dos niyamas, que é essa... Dentro né, dos, do, dos oito membros do yoga... Que é chamado de Ashtanga Yoga. Ash, é, oito, e Anga, é, membro. É, oito membros do Yoga. De, dos Yoga Sutras de Patanjali, que foi o que. Esse texto que é clássico e que, vamos dizer assim, fez o, o resumo. Que não é tão resumo assim, né? Mas para direcionar na prática. E na prática, quando eu falo que não é a prática física, né a prática como um todo na nossa vida. Então, os niyamas, essa, essas questões que a gente tem que fazer de autoobservação e de colocar energia para entender. E assim, é a energia do dia a dia que a gente traz né? para a vida, como disposição, como, como referência mesmo para ser para ser empregada na vida, né? ser colocada em prática. Então, uma delas eu queria aqui compartilhar com vocês, e depois a gente vai para o ponto do, da mente, da psicologia que eu queria trazer hoje. Mas eu achei muito legal que tem várias perguntinhas de reflexão. E aqui, se você quiser pausar e pegar um caderninho para anotar as, as questões de reflexão, Vai ser é muito legal, porque você pode fazer um autoestudo, uma autoobservação com as perguntas da cartinha que saiu na aula de hoje mais cedo, agora há pouco. E eu não ia colocar no podcast de hoje, só ia falar da, dessa parte da psicologia, da psique, da mente, mas eu vou colocar porque eu acho importante, que é isso que o yoga nos traz. Né? O yoga nos traz assim, a gente tem que ir para ação. A gente tem um entendimento, a reflexão, mas isso tem que transbordar para as nossas ações e para as nossas relações. Então, um dos niyamas é tapas. E tapas é traduzido geralmente como autodisciplina, mas também é aquela energia que a gente coloca de ação. Né, um, um, um primeiro passo, a gente faz, a, traz aquele, aquela energia de esforço, no sentido assim, eu vou me colocar na ação. Né? Então, autodisciplina. Então, olha a mensagem dessa, dessa carta maravilhosa. Você tem chegado onde você está... Por causa da sua disciplina. Tapas. E ela vai continuar a te levar. Aonde você precisa ir. Veja bem. Aonde você precisa ir. né? Não onde você quer ir. Então tapas. Essa sua disciplina vai te levar. Aonde você precisa ir. Enquanto disciplina. Soa. Como uma palavra pesada. Ela é. Na verdade, apenas o comprometimento em se tornar a versão mais elevada de você mesmo. Ou de você mesma. Olha isso. Enquanto a disciplina soa como uma palavra pesada, ela é realmente apenas o comprometimento em se tornar a versão mais elevada de si mesmo. O próximo desenvolvimento vai requerir um refinamento na sua força interior. Refinamento na sua força interior. Você está passando por uma transformação profunda. Saindo, dando um passo fora da sua zona de conforto. Ganhando força e se movendo além do medo. Agora é hora de perguntar a si mesmo ou a si mesma as importantes questões. Aí lá vem as questões para reflexão. Então, pausa, pega o caderninho, anota para depois você refletir, né? fazer a sua auto-observação, auto-reflexão que práticas eu tenho me comprometido com que práticas eu tenho me comprometido com que práticas eu tenho me comprometido quais as práticas que eu ainda preciso me comprometer com quais práticas eu ainda preciso me comprometer O meu. A minha rotina diária está me servindo. Não é pra gente ser sincero com a gente mesmo, porque não tem ninguém pra enganar. A gente pode estar. Tá, é, mostrando uma coisa e no íntimo a gente sabe o que precisa fazer, ser feito e aí não faz, ou por preguiça, ou por. enfim. Aí cada um no seu. Na sua auto reflexão, estou até aqui me tô aqui auto refletindo com você <risos> ou preguiça ou comodismo ou medo ou insegurança ou enfim várias coisas que podem acontecer no nosso dia a dia né então a minha prática diária a minha rotina diária está me servindo para esse desenvolvimento como que eu posso melhorar a minha prática diária? A minha rotina diária. E aí pode ser vários aspectos, né? Alimentação, sono, meditação, silêncio, auto-reflexão movimento, exercício, atividade física, enfim. Como é que eu posso melhorar essa rotina diária? Onde eu preciso colocar limites? Olha. Onde eu preciso colocar limites para que a minha... na minha vida... para que... eu me alinhe... eu alinhe a minha vida com a minha verdade. Onde eu preciso colocar limites... para que... eu alinhe a minha vida... com a minha verdade. Porque às vezes a gente... segue outras pessoas, né? E às vezes aquilo não é... a minha verdade... É a verdade do outro, mas não a minha. Exemplo. E a última questão. Eu estou me colocando à disposição para mim mesma, da mesma maneira, da mesma maneira que eu faria com um amigo, ou um filho, ou uma pessoa querida? Será que eu estou me colocando à disposição para mim mesma ou para mim mesmo? Da mesma maneira que eu faria por um amigo, uma amiga, um filho, uma pessoa querida? Perguntinhas de reflexão. Deixa anotadinho aí. É... A gente pode podia parar por aqui né pra a nossa fernanda deixou aqui uma bomba <risos> uma bomba de de terapia aqui pra... Pra... pra pensar mas é isso então gente isso isso é yoga fazer a gente pensar, fazer a gente observar sem julgamento, fazer a gente evoluir aí dentro disso, né, tá aí a nossa mente borbulhando, cheia de de ideias. a nossa mente, ela tá está sempre, sempre, sempre digerindo o que chega até ela, interpretando, digerindo. então tudo no no, no conhecimento do yoga, assim como da Ayurveda, né, que são ciências irmãs. então a ciência do da mente e compreensão do ser humano e a ciência também da compreensão do ser humano através do corpo, dos elementos da natureza, né? yoga e Ayurveda. Então, a gente está sempre digerindo. Não só nosso corpo físico, mas também a nossa mente, que está tudo integrado, como eu já falei e sempre falo, e e, é. e a gente sabe hoje em dia, né? Mais do que nunca, a gente tem informação de estudos científicos, de, enfim, da nossa ciência ocidental, comprovando e se alinhando com as ciências orientais tradicionais, como a medicina chinesa, tibetana, integrativa, a ayurveda, e assim vai. E está tudo, tudo correlacionado. Então, a gente está sempre recebendo estímulos sensoriais, né? Como é que eu recebo um estímulo? Como é que eu processo esse estímulo? Como é que eu respondo ao estímulo? A gente recebe estímulos de sons, visões, cheiros, tato, luz... Emoções, pensamentos, vários estímulos. E a gente precisa processar e interpretar. Isso tudo acontece de uma maneira né contínua, sempre e, e dinâmica. Então, como é que é esse... Como é que é esse processo? Como é que acontece? Cada pessoa tem o seu processo, porque não é algo objetivo, é algo muito subjetivo, né? É algo muito subjetivo. E aí a gente tem um, um elemento muito importante que é na, no, no yoga, na no Ayurveda, que é o Agni, né? É o fogo, é o elemento fogo, que é a digestão. E aí não é só a digestão do nosso aparelho físico digestivo, mas a digestão e a assimilação de tudo que chega aos nossos sentidos de todas as maneiras possíveis. De tudo que chega aos sentidos de todas as maneiras possíveis. Exemplo: a gente tem a prática de yoga aqui no aqui na praia, né, em Maceió. E aí, e foi, tá interessante uma pergunta, vou fazer o um parênteses aqui. Eu fiz uma live na semana passada com a terapeuta, uma terapeuta colega aqui em Maceió, Michele. E aí ela me perguntou qual seria duas perguntas que eu achei bem, várias perguntas interessantes, mas essas duas eu achei... me... elas me chamaram a atenção porque é, realmente mostram assim a como a gente olha né para a prática de yoga é, de uma maneira assim para a pessoa que nunca praticou que não tem muita experiência né, que a... pensa que yoga tem que ser assim super na paz né no ambiente mais pacífico, neutro e silencioso possível. É claro que se o ambiente ele for um ambiente mais silencioso, limpo... Eu até falei, a minha resposta falou, tem que ser um ambiente limpo de, prefer de preferência. né. Mas veja bem, se a gente está querendo observar a nossa mente e trabalhar nossa mente e o nosso corpo para serem veículos mais puros, veículos é, saudáveis para a vida. Pensa aqui comigo: a vida ela não vai ser sempre super silenciosa, super tranquila, né? tudo dando certo, todos os planos acontecendo. Veja bem. Ah, esse foi o parênteses. Então, praticamos... Aí voltamos para a praia. Praticamos yoga aqui na praia. Na praia tem... o barulho dos carros passando na rua, tem o pescador ali... falando, gritando com o outro ali na água, levando a jangada na água... Tem pessoas caminhando, tem um trator que passa na praia que, va que vai tirar o, o sargaço, tem o um menino da cadeira que vai colocando as cadeiras e os guarda-sóis, tem outras pessoas fazendo outras atividades físicas, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se bem que a gente ainda faz bem cedo para não ter tanta coisa acontecendo, né? Seis da manhã, também que é um horário maravilhoso, tá começando o dia, né, mais tranquilo tal, que a nossa mente também tá acordando, a gente não tá com tanta coisa, mas tá acontecendo, tem o um barulho do mar, enfim, então, não é um ambiente totalmente silencioso, é um ambiente totalmente limpo em todos os sentidos, e é um ambiente, enfim, tem tem vários estímulos acontecendo. E aí a gente ainda tem o estímulo do da nossa respiração. Atenção, foco na respiração. O estímulo das posturas que vai gerar um movimento no nosso corpo. E aí há uma assimilação, uma digestão, um processamento né, físico e psicológico. Então, vários fatores acontecendo ao mesmo tempo e aí vem a nossa a nossa disposição tapas, nossa disciplina e vem a nossa a compreensão do que está acontecendo naquele momento com foco trazer a, a mente para o momento presente no que está acontecendo ali no autoestudo, numa prática. São, são vários elementos. E às vezes ainda tem... Às vezes não, né? Acontece com todo mundo. A nossa mente que traz outros pensamentos e memórias, condicionamentos, emoções, durante a prática, que também devem ser assimilados e digeridos. Então, veja bem como há todo um sistema... De, de experiências e de coisas que acontecem ao mesmo tempo, né, e aí a gente navega nisso, a mente é esse por, portal, é esse portal, essa grande porteira de passagem de todos esses processos psicofísicos, é muito interessante. E ainda vem, que a gente chama no yoga, dos samskaras, que são essas impressões que a gente tem na nossa mente, que são os condicionamentos, traumas, experiências, memórias, emoções que estão gravados ali no nosso campo, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente e também no nosso corpo, nas nossas células e é muito é muito bonito isso é tudo muito muito bonito quando a gente começa a olhar né e, e perceber e respirar e deixar ser sentido no corpo e na mente porque yoga né yoga nos ajuda a, com certeza a a cura ao bem-estar físico, ao bem-estar mental, emocional, e ainda a uma conexão espiritual. Se a gente permitir que haja... né? Outra mensagem que saiu na outra aula hoje, né? dei duas aulas já hoje, de manhã, foi sobre Buda. Né? Não o Buda, a pessoa né, do budismo, mas o Buda, o significado de Buda é aquele que é desperto, que é consciente. Porque Budi, né, em sânscrito, é essa sabedoria, intelecto, discernimento, essa mente mais elevada. Já que a gente está falando aqui de psicologia, né, falando da mente. Então Buda é a pessoa que tem Budi, a sabedoria, o discernimento, mais elevado. Então, a gente, nós todos, temos essa natureza Buda, que é a natureza divina. E a gente faz todas essas práticas, o autoestudo, a prática física, a prática de meditação, a prática de foco, concentração disciplina para relembrarmos, para acessarmos essa camada superior budi é, é, e ver, e perceber e realizar que estamos num processo e nesse processo de desenvolvimento e que já somos o todo. E que estamos todos interligados. Que tudo é interligado. E tudo é... Vive nessa, nesse, nesse ciclo contínuo. De fluidez. De movimento. Tudo está em constante transformação. Né? Então a gente traz a mente para um estado de presença com a prática, com as ferramentas, num estado de equanimidade, observando a realidade no momento, sabendo que tudo que a gente vive aqui, nessa experiência, é transitório e a gente precisa digerir, assimilar, processar, interpretar e criar né, esses caminhos mentais psicológicos emocionais para melhor viver. Melhor viver. Ai, eu acho que é isso por hoje. <risos> Espero que você tenha gostado, que tenha feito aí sentido e que seja aplicado na vida. E a gente se encontra no próximo episódio do Yoga Talks, é um prazer e uma honra estar aqui com você e, como eu sempre falo, mande sugestões, feedbacks, que é muito legal a gente poder compartilhar e crescer juntos. Do meu coração para o seu, a luz que está em mim honra e respeita a luz que está em você. Namastê.